1: Viste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu vurunđeri Vojvurung, pripadnicima na cjekulini njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i Naroda Sotoka u Toresovom tjesnacu na čioj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program sbs na hrvatskom jeziku. Utorak je 26. prosinca, ja sam Ana Solomon. Pred nama je sat vremena vijesti i aktualnih tema. Kako tijekom ljetnih vrućina prilagoditi tijelesne aktivnosti na otvorenom, ostati u formi, a ne ugroziti zdravlje? Liječnici upozoravaju da zdravlje cijele nacije može biti ugroženo zbog prekomjerne upotrebe antibiotika u Australiji. Donosimo vam i pregled najvećih globalnih zdravstvenih problema u ovoj godini. Vijesti iz Hrvatske danas prenosi Siniša Bogdanić. Program počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Slušajte nas! U današnjim vijestima poslušajte Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kazao da će njegova zemlja intenzivirati borbu s Hamasom. Papa Franjo pozvao na okončanje rata u Gazi i Novom Južnom Wellsu i Queenslandu prijete danje poplave. Slušate vijesti radio SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima ize svijeta. U Egiptu su navodno razradili plan za postizanje primirja na području pojase gaze, temeljem kojega će se na slobodu pustiti svi oteti izraelski taoci, kao i nekolicina palestinaca koja je zadržana u izraelskim zatvorima. Više od stotinu talaca je još uvijek zadržana u Gazi, a njihova rodbina u Izraelu kaže da oni ne bi smjeli biti zaboravljeni. Neki su izviždali premijera Benjamina Netanjahua tijekom njegovog obraćanja pred izraelskim parlamentom u kojemu je kazao da im je potrebno više vremena za oslobađanje talaca. Shaket Shechter je sestra Romija Gonena, koji je otet 7. listopada s jednog glazbenog festivala. Evo što ona kaže.
2: We need everyone to know that Romi and, and many more hostages are still had. Situacija se
1: ne pomiče smrtve točke, no netko treba s nama razgovarati i netko nam treba reći što namjeravaju učiniti s otetim talcima. Potrebno je da svi znaju da je Romi zajedno s mnoštvom ostalih talaca još uvijek zadržan u Gazi. Želimo da ih se ljudi sjećaju te da ne zaborave da su oni još uvijek tamo. Trebaju se vratiti svojim kućama, izjavila je Šechter. Izraelski premijer Netanjahu se susrao s izraelskim vojnim snagama na području Gaze, te članovima svoje stranke Likud kazao da će Izrael narednim danima intenzivirati svoju vojnu kampanju protiv Hamasa. Umeđu vremenu poglavare Rimokatoličke crkve Papa Franjo je pozvao na okončanje rata u Gazi, kao i na, na oslobađanje talaca koji se još uvijek nalaze u rukama Hamasa. U svojoj tradicionalnoj božinoj poruci papa je također pozvao na upućivanje većeg obima pomoći na području pojasa gaze.
3: poro
2: nel kore il dolore perle bittime dele se kravilje atako.
1: Moje srce tugoje za žrtvama gnjusnog napada na Izrael 7. listopada. Ponavljam svoj hitan apel za oslobađanje talaca. Zalažem se za prekid vojnih operacija s njihovom užasnom žetvom nevinih civilnih žrtava i pozivam na rješavanje očajne humanitarne situacije pružanjem humanitarne pomoći. Pozivam na okončanje poticanja nasilja i mržnje, Neka se palestinsko pitanje riješi iskrenim i ustrejnim dijalogom među zaračenim stranama podržanom snažnom političkom voljom i potporom međunarodne zajednice draga braćo i sestre molimo za mir u Palestini i u Izraelu izjavio je papa Franjo
0: Palestine and
1: Rusija je prebacila pritvorenog oporbenog političara Alekseja Navalnija u zatvorsku koloniju sjeverno od Artičkog kruga. Kaznena kolonija IK3 se nalazi u gradskom naselju Karpu u regiji Jamal-Nanec, oko 1900 km sjeveru od Moskve. Smatra se jednim od najtežih zatvora u Rusiji, a ovog tjedna se tamo predviđa pad zimskih temperatura na minus 28 stupnjeva. Glasnogovornica govornica Alekseja Navalnija, Kira Yarmish kaže da je Rusija odlučila izolirati ga u zatvoru koji je gotovo 2000 km udaljen od Moskve.
2: So it is very cold there and even today uh, the light there is for two hours per day so
1: I mean um... Tamo je vrlo hladno, s danjim svjetlom koje traje tek dva sata, uvjeti su puno teži u odnosu na prijašnji zatvor u regiji Vladimir, koji je bio puno bliži Moskvi. Da se zaključiti da definitivno pokušavaju izolirati Alekseja, prokomentirala je Jarmiš. Iranski državni mediji su izvijestili da je u izraelskim zračnim napadima u blizini sirijskog glavnog grada Damaska ubijen viši savjetnik iranske revolucionarne garde. Poznat pod imenom Saed Razimu Savi, bio je to čovjek odgovoran za koordinaciju vojnog savezništva između Sirije i Irana. Iranska državna televizijska postaja je prekinula svoj redovni informativni program kako bi objavila da je Musavi ubijen, opisavši ga kao jednog od najstarijih savjetnika garde u Siriji. Ukrajinski dužnosnici su potvrdili da je u ruskim napadima na regiju Herson ubijeno petero civila, dok su ruski dužnosnici u istočnom gradu Horlivki kazali da je jedna osoba ubijena tijekom granatiranja Kijeva. Ruske vojne snage su napustile Herson i zapadnu obalu rijeke Dnjepar u Južnoj Ukrajini prije više od godinu dana ali su da izložile mnoga tamošnja područja stalnom granatiranju sa svojih položaja na istočnoj obali. Ukrajinski predsjednik, Voldimir Zelenski, se obratio svojim sunarodnjacima s božičnom porukom ohrabrenja u oči ruske invazije. Step by step, day by day, darkness is losing and darkness will finally lose, the evil lose. Korak po korak, dan za danom, tama je na gubitku i na koncu će izgubiti svoju bitku. Zlo neće pobjediti. Danas imamo zajednički cilj koji je ujedno naš zajednički san. I naše molitve su danas upućene sprem slobode, odnosno pobjede naše Ukrajine. Molimo za dan kada ćemo biti ponovno u mogućnosti sigurno se okupiti u okrilju svojeg doma, Tijekom mirnog Božića, kako bismo jedni drugima kazali da se Isus rodio, istaknuo je Zelenski. Slušate vijesti, radi SBS. Nastavljamo vijestima iz Zemlje. Diljem novog južnog Wellsa se očekuje nastavak grmljavinskih oluja, čime se povećava rizik od poplava i druge štete u većem dijelu ove savezne države. I stanovnici Queenslanda se pripremaju za teške vremenske neprilike budući da se oluje i obilne oborine prognoziraju i tijekom današnjeg dana za veći dio Queenslanda. Dodatna količina oborina očekuje i Melbourne koji bi tijekom današnjeg dana mogao zabilježiti 5 do 10 milimetara oborina. Bez obzira na intenzivne pritiske na troškove života, mnogi kupci će iskoristiti prednosti današnjih ras prodaja. Direktor Australskog udruženja trgovaca Paul Zara je kazao da se prodavači nadaju ostvariti veliku zaradu. Znamo da na današnji dan potrošači njegoju potpuno drugčiji način razmišljanja. Danas će biti veliki dan za trgovce. Tijekom Crnog petka i pred sam Božić ljudi tradicionalno kupuju darove za prijatelje i rodbinu. No na današnji dan ljudi troše na sebe, pojašnjava zara. U temeljitelj humanitarne zaklade Exodus, poznate i kao zaklada veličasnog Billa cruz je kazao da je ovaj Božić bi osobito težak za australce koji jedva spajaju kraj s krajem. Veličasni Cruz je izjavio da u ovom trenutku, više no ikada prije, bilježe veliki broj ljudi koji unatoč tome što naporno rade, traže pomoć u nabavci osnovnih potrepština i prijeko potrebnih usluga.
4: Well, we've from feeding the homeless to feeding the hungry because people coming in eating here they can be working.
1: Prešli smo od hranjenja beskućnika na hranjenje gladnih, budući da ljudi koji nam ovdje dolaze su ljudi koji rade, ali koji ne zarađuju dovoljno novca. Hranimo i usamljene. Puno ljudi se zatvara u svoje kuće, nikada ne izlaze, boje se. Tijekom covida bili smo zabrinuti zbog zajednica koje smo izolirali jedna od drugih, a na koncu sve što je postignuto jest stvaranje tjeskobe, zaključio je velečasni Cruz. Premijer Antoni Albanizi je bio među brojnim volonterima koji su tijekom današnjeg dana u ovoj zakladi koji su tijekom jučerašnjeg dana u ovoj zakladi na zapadu Sidneja hranili bezkučnike te sve one ljude koji su bili u potrebi za toplim obrokom. Radi se o jednoj od najvećih i dobrotvornih organizacija u Sidneju, koja svakodnevno poslužuje do 2000 obroka te pruža usluge socijalne pomoći. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,68 američkih dolara, 0,62 eura te 0,54 britanskih funti. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert djelomično oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu do 27 stupnjeva Celsija. Adelaide mogući pljuskovi 22 stupnja. Melbourne sve intenzivniji pljuskovi i olujno nevrijeme uz 25 stupnjeva. Hobart uglavnom sunčano 23. Kambera povremeni pljuskovi uz olujno nevrijeme te 26 stupnjeva. Sidney manji pljuskovi 28, Brisbane pljuskovite mogućnost razvoja olujnog nevremena i 33 stupnja. I na posljedku Darwin gdje će prevladavati slični vremenski uvjeti. Manji pljuskovite mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. Slušate programe SBS na hrvatskom jeziku ja sam Ana Solomon vrijeme je za vijesti iz Hrvatske Odjeci politizirane čestitke čestitke Spantovčaka premir Plenković nije želio komentirati riječi predsjednika Milanovića no šef diplomacije Grlić Radman poručuje to je Ljubomora u kampanije. Istraživanje javnog mijenja pokazuje da svaki četvrti građanin želi i dalje Plenkovića za premijera, a svaki deseti Ivana Penavu. I Sandru Benčić bi u Banskim dvorima rado vidio svaki deseti hrvatski birač. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
0: I dan poslije u medima se analizira božićna čestitka predsjednika Zorana Milanovića u kojoj je komentirao stanje u svijetu, regiji i zemlji. Zauzeo se za Hrvate u Bosni i Hercegovini te je prozvao Vladu da ne čini dovoljno za njih. Izvršnu vlast je prozvao i zbog divljanja korupcije, pro nevjere javnog novca te za nepravdu i nejednakost pred institucijama i zakonima. Premijer Andre Plenković nakon mise na kapitolu koju je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša nije želio komentirati Milanovića. Kaže zato ima. Vr... Vremena nakon što prođu Božićni blagdani, no zato je propovjed vrlo rado komentirao. Zaista potakla sve nas i na promišljanje i na introspekciju o stvarnom značenju Božića u današnjem suremenom svijetu kada smo nerijetko i površni i sebični i zato su ove njegove riječi i kako vrijedne. Za sve vjernike, ali za sve građane da malo promislimo o načinu i smislu života i onoga kako djelujemo i privatno i javno u društvu. Božić je građanima čestitao i šef sabora HDZ-ov Gordan i Androković. Uzvraćati predsjedniku Milanoviću ni on, nije želio. Pa ja, obično, a i drugi ljudi čestitaju i ne otvaraju neke svađe, to neki novi standard... Čestitke su trenuci, božići trenutak kada dijelite pozitivne emocije s drugim ljudima, tako da ne mislim odgovarati danas nikome na taj način, niti predsjedniku Republike, bit će danas za političke prijepore, a danas je dan kada sam svima izkazao svako dobro. Pa onda pitajte njega zašto je to rekao, ja ostajem kod toga, da na današnji dan želim svima svako dobro, ne želim nikakve prijepore, ne želim se nisakim svađati, danas je božić. Provešću ga s obitelji velika je obitelj danas smo svi skupa imamo zajednički obiteljski
3: ručak i tome se jako raduje.
0: no šef diplomacije Gordon Garlić Radman nema problema s političkim replikama na Božić
3: pa ja bih rekao da je to nečuveno do sada i škandalozno da presljednih države zloupotrebljava blagorečeno koristi zapravo ove svečane blagdane, blagdanske trenutke kako bi već najavio vlastiti program za očito, očito je za kampanju. I mislim da, no što je rekao, vjerojatno te riječi ne pripadaju Hrvatskoj, možda nekoj drugoj državi. Ne znam na koji državu mislio, ali ovo je do sada nečuveno. Znači u 30. i više godina Hrvatske državnosti da presidnik države ovako zlopotrebljava bladanske božićne trenutke kako bi poslao krivu poruku kako bi obnam, obmanuo javnost, kako bi zapravo anulirao sve ono što je hrvatska Vlada a, mukotrbnim radom, a, a, pregalaštvo predavnim radom ostvarilo ovih sedam godina. Mislim da, kampanji, dakle? Pa mislim da je to je jedna, jedna, jedna zavisti ljubomora koju on ne može kontrolirati. Pa mislim pogledajte, čovjek je bio premijer u jednom razdoblju i to su te, te tih katastrofalne, te četiri godine zapravo prate još ovu vladu.
0: Radman misli da su predsjednikove izjave posve neutemeljene kada se o vladi i životu u Hrvatskoj radi.
3: On govori temeljnima osjećaja, dakle on ne gira činjenice. Dakle, on apsolutno ne gira činjenice. On jednostavno prelazi preko toba. On govori čisto iz vlastite, znači vlastitog jednog osjećaja, mržnje, zavisti, ljubomore toga prati zapravo, evo, on je u petoj godine mandata, resti vi meni što je on ništa napravio, ovaj neki susret koji je značajan bilo gdje, jer on putuje po Europi u demokratskim zemljama, pogledajte što je, kako ga doživljava demokratski svijet, nije osudio rusku agresiju, nije, zvoli, nije dozvolio ovaj, treniranje, obučavanje ukrajinskih vojnika i tako dalje, što su zapravo sve države čance Ruske unije učinile, znači podrška u Ukrajini. Dakle, Čovjek koji jako puno šteti hrvatskoj vanjskoj politici, diplomaciji i općenito a, svojim porukama šteti, a, narušava kredibilitet vlade i općenito šteti jako.
0: Pocitimo, predsjednik Zoran Milanović kazao je u Božićnoj poslanici da se u Hrvatskoj živi u miru, ali da mnogim Hrvatima nedostaju financijski uvjeti za dobar život, a nedostaje i socijalna sigurnost.
4: Ali gotovo svima nama, uvjeren sam. Posebno i najviše smetaju nepravda i nejednakost pred zakonima i institucijama države. Raširena korupcija i zlouporaba javnog novca poprimili su takve razmjere da se ta pošast ne može prešutjeti ni u ovo blagdansko vrijeme. Pred tom činjenicom nitko ne smije zatvarati oči i siguran sam kako baš to korupcija, pogodovanje i nepravda najviše stvaraju nezadovoljstvo kod hrvatskih ljudi. Takve pojave, sada već svakodnevne i bez adekvatnih sankcija, uništavaju vjeru ljudi u institucije naše države i više od svega tjeraju naše ljude iz države. Odgovornosti svi u nas, a najviše izvršne državne vlasti. Učinimo sve kako bismo hrvatskim ljudima, ma gdje živjeli osigurali dobar život i pošteno društvo, a naši domovini miri sigurnost.
0: Ako ga bi ti građani kada bi mogli izravno birati najradije izabrali za premijera ili premijerku. Odgovor je donijelo istraživanje javnog mnjenja koje provela agencija Ipsos Plus, a za potrebe programa Nove TV. Na prvom mjestu je Andrej Plenković, njega bira 26,5% ispitanih, što je nešto lošiji rezultat od onoga kojeg HDZ ima u ovom mjesečnom krobarometru. Daleko iza njega na drugom mjestu je Ivan Penava, kojega bi kao premijera rado vidjelo 11,2% ispitanih, što je ipak bolji rezultat od rejtinga njegove stranke. Na trećem mjestu je Sandra Benčić, nju kao premijerku želi gotovo 10% ispitanih, što je također bolji rezultat od platforme Možemo u nedavnom krobarometru. Četvrti je Peđa Grbinu njega bi kao premijera željelo 7% ispitanih. I ovdje, kao i kod Plenkovića, lošiji je osobni rejting od stranačkog, pocitimo grbinje je predsjednik SDP-a. Pet je Nino Raspudić, gotovo 5% podrške, a i njegov je rejting slabiji od Mostova rejtinga. iako podrške mogućim premijerima i premijerkama more neodlučnih čak 20,7%. Na ostale potencijalne kandidate otpada 15% ispitanih, s tim da nitko pojedinačno ne prelazi 1 ili 2%. Oni koji bi izašli na izbore, a nikoga odna Uvjedenih ne žele za šefa vlade je 0,3%, tajnu za sebe želi sačuvati 4,4% ispitanih. Plenković ima debelo najčvršću podršku u stranke, on je izbor za premijera za 75% HDZ-ovaca. Među ispitanicima koji bi ga rado opet vidjeli kao premijera je čak 6% birača SDP-a, te 5% birača Mosta, domovinskog pokreta, ali i platforme Možemo. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs osvrnuo se na kritike koje su mu upućene zbog prozivanja profesora iz Trojarske tehničke škole Frana Bošnjakovića u Zagrebu, a koji se fizički sukobio učenikom zbog čega je uhićen. Nakon što se u medijima proširila informacija da je profesor bio pod utjecajem alkohola, Fuchs je rekao da alkoholiziranom profesoru nije mjesto u školi, ali policija u kaznenoj prijavi nije navela da je profesor bio pod utjecajem alkohola.
4: Alkoholizam je nešto najstrašnije što se u nekakvoj ustanovi u školskoj može dogoditi. Ja mislim da je moja nekakva dužnost kao ministar da na bilo kakav signal, bilo kakvu stvar reagiram na način na koji sam reagirao. Da li je profesor bio ili nije bio alkoholiziran, očito će se utvrditi još kasnije nekim postupcima. A ako se pokaže da nije bio, ja ću biti najsretnija osoba da mu se ispričam.
0: Riječ je o slučaju u kojem se javnost jako solidarizirala s profesorom, koji je nakon sukoba s učenikom dobio otkaz. Naime, objavljeni su podaci prema kojima je profesor bio u psihički teškom stanju zbog tri uzastopne tragedije u užem obiteljskom krugu, a neki od učenika su posjedočili da su ga učenici s kojima se sukobio brutalno provocirali i ponižavali na nastavi, vrijeđali su ga i naguravali jedan drugoga na njega. Nakon što je snimka incidenta objavljena na društvenim mrežama i nakon što u slučaj došao do policije profesor je uhićen no nakon žalbenog procesa puštenje iz istražnog zatvora velikim dijelom i zbog pritiska javnosti učenici za sada nisu kažnjeni Toliko za danas iz Zagreba za SBS Siniša Bogdanić
1: Hvala, Siniši, i time smo došli do kraja vijesti u današnjem programu. U nastavku govorimo o zdravlju. Podsjećamo se najvećih globalnih zdravstvenih izazova u 2023. Prenosimo savjete liječnika o vježbanju na otvorenom tijekom ljetnih vrućina, kao i upozorenje o štetnosti prevelike upotrebe antibiotika. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. SBS na hrvatskom, ja sam Ana Solomon. Svijet se i ove godine, 2023. godine, suočio s nizom izazova u području zdravstva. U prilogu Debre Grog koji je za naš program pripremila Mirna Primorac, poslušajte što je ugrožavalo zdravlje na, globalno, na globalnoj razini u posljednjih 12 mjeseci i kakav je bio odgovor međunarodne zajednice.
2: U siječnju 2023. godine svjetska zdravstvena organizacija pokrenula je apel za prekupljanje 2,5 milijarde dolara kako bi osigurala svoj hitni fond. Taj novac postao je očanički potreban u mjesecima koji su slijedili s potresom u Turskoj Siriji koji je odnio tisuće života i ostavio mnoge u rizičnom položaju. Strahovalo se od izbijanja bolesti jer su ljudi pokušavali živjeti izvan svojih domova ili u skloništima dok je infrastruktura počela biti obnavljana. Gada El Tahir Mudavi, zajmjenica ravnatelja Ureda za humanitarna pitanja, istaknula je da je situacija u Siriji posebno nesigurna zbog sankcija uvedenih usred dugotrajnog građanskog rata.
4: As we've seen that of over communities that have been assessed, they have no access to as we speak. Winter conditions are very high.
2: Kao što smo vidjeli, procijenjeno je da 20% od preko 600 zajednica nema pristup zdravstvenoj skrbi u ovom trenutku. Vremenske prilike su izrazito teške. Kolera, već imamo 47 slučajeva, a pristup kvalitetnoj pitkoj vodi nije moguć. Zdravstveni sustav je preopterećen, kazala je mu Davi. Kasnije tijekom godine slična katastrofa počela se odvijati u Gazi. Izrael nastoje eliminirati Hamas nakon smrtonosnog napada te militantne skupine 7. listopada. Bolnice u Gazi, poput glavnog centra Al-Shifa, bile su meta izraelske vojske, koja je tvrdila da Hamas koristi bolnice za skrivanje oružja i talaca, što je Hamas negirao. Humanitarne organizacije izvijestile su da su bolnički sustavi bili blizu kolapsa, jer su tisuće raseljenih ljudi zatražile utočište u njima, a nedostatak goriva i hrane rastezao je medicinske usluge do krajnjih granica. Britansko-palestinski kirurg dr. Kassan Sita koji je proveo tjedne radeći za liječnike bez granica u Gazi, izjavio je da su žene i djeca najviše osjetili posljedice napada.
1: The my
2: time 40-45% Uh, the of the was... Tijekom mog boravka u bolnici Šifa postala je očito da će 40 do 45 posto svih ranjenih biti djeca, da su primarni cilj bombardiranja bili stambeni objekti, ljudi i da smo u svakom zračnom napadu primali pacijente iz istih obitelji različitih generacija, kazao je Sita. Utjecaj na zdravstvene usluge osjetio se čak i u obližnim Libanonom. Ravnatelj bolnice u Libanonu dr. Munes Kalekeš izjavio je da je njegova ustanova poput desetaka drugih u Libanonu već bila suočena s izazovima u mirnodobskim uvjetima zbog ekonomske krize zemlje 2019. godine. Strah svakako postoji, no ovo je naša sudbina. Naša zadaća je biti ovdje i nastaviti ovisno o našim mogućnostima i dostupnim resursima. Uz nadu da se situacija neće pogoršati, kazao je Kalakeš. Osim rata, još jedna velika zabrinutost koja je potaknula porast problema sa zdravljem njesu klimatske promjene. Svjetska zdravstvena organizacija izvijestila je o povećanju infekcija malarijom ove godine zbog humanitarnih kriza, porasta temperatura, povećane vlažnosti i većih oborina. Ravnatelj Svjetske zdravstvene organizacije za malariju, dr. Daniel istaknuo je potrebu za dodatnim sredstvima za napore u prevenciji i liječenju.
0: Given current trends, continuing with the status quo will only lead us further off track. We need to step up financing.
2: obzirom na trenutne trendove, nastavak statusa quo samo će nas još više udaljiti od cilja. Moramo povećati financiranje. Samo u 2022. godini postoja globalni nedostatak financiranja za malarije u iznosu od 3,7 milijardi američkih dolara, kazao je Zdravstveni stručnjaci ponovili su svoje zabrinutosti svjetskim čelnicima na summitu COP28 u Dubaju, upozorivši da je već došlo do četverostrukog povećanja smrtnih slučajeva povezanih s visokim temperaturama zbog klimatskih promjena te da očekuju negativne učinke na milune ljudi. Kanadska liječnica je se LGBT istaknula je da mnogi ljudi nisu svjesni da je klimatska kriza također zdravstvena kriza.
0: It affects you with air pollution of course that's what people think of right away so your lungs your cardiovascular system that's your vessels your heart but it will also affect with the rise of infectious disease more antimicrobial resistance um and utječe
2: na nas putem zagađenja zraka naravno to je prvo što ljudi mogu pomisliti dakle pritisak na pluća kardiovaskularni sustav krvne žile srce no utječeći na porast zaraznih bolesti povećano otpornost antimikrobne tvari i naravno svi izbjeglice, klimatski izbjeglice koji će se nalaziti u nezdravim uvjetima. Ugrožena je sigurnost hrane. Ako nema hrane i svi gladuju, to također nije povoljno za naše zdravlje. Dakle, klimatske promjene utiču na naše zdravlje na više načina, fizički i mentalno. Tu je klimatska ankcioznost, naravno te mentalni učinci primjerice za žrtve prirodnih katastrofa, kazala je Gibet. U vremenu, Novi Zeland je privukao pažnju ove godine svojom iznenadnom odlukom o ukidanju zakona protiv pušenja. Prodaja cigareta o Novom Zelandu osobama rođenima nakon 2008. godine trebala je biti zabranjena od sljedeće godine kako bi se spriječilo da mladi počnu pušiti. No nova desničarska vlada zemlje odlučila se ipak ne provesti tu mjeru. Stravstvenni stručnjaci i aktivisti poput Bena Judane iz skupine Action for Smoke Free 2025 kritizirali su tu odluku. That was a world-leading policy that was going to save thousands and thousands of lives, so it feels a tremendous cost to be in power to give up that bill because it's just going to prolong the, the death and the disease that's been caused by smoked tobacco. To je bila politika koja je predstavljala svjetski trend i trebala je spasiti tisuće života. Stoga će odustajanje od tog zakona samo produljiti smrti bolesti uzrokovane pušenjima. To je ogroman gubitak, kazao je Judan. Mnoge druge priče vezane u zdravlje također su privukle značajnu pažnju u vijestima. Projekt davanja informacija o genima pola milijuna ljudi i znanstvenicima diljem svijeta kako bi potaknuo otkriće novih tretmana za bolesti privukao je pažnju. To bi moglo pomoći u razumijevanju kako bolesti napreduju različitim populacijama. Međunarodna studija otkrila je da eksperimentalni lijek može usporiti napredovanje problema s pamćenjem i razmišljanjem kod pacijenata, pružajući novu Nadu za Alzheimerove bolesti. U Njemačkoj je Dominika Fritz postala prva osoba koja je primila medicinski odobrenu, trodimenzionalno isprintanu bioničku ruku. Fenomenalno. Osjećam se da mi nikad ništa nije nedostalo. Raditi sobi ruke, to nisam mogla niti zamisliti. Čak je kada sam vidjela druge ljude kako to rade. Sada je to zaista nevjerovatno, kazala je Fritz. No, neke priče su ostale neprimjećene. Među njima su problemi s kojima se suočavaju transrodne osobe u Sjedinjenim američkim državama pri pristupu zdravstvenoj skrbi i skrbi za starije osobe. 2023. godine donesen je novi val državnih zakona koji ograničavaju prava transrodnih osoba diljem Sjedinjenih američkih država. Na Floridi zakon je otežao osobama poput 57-godišnje Andreje Montenez nastavak pristupa hormonskoj terapiji. No Michael Adams iz organizacije za podršku pod nazivom Sage izrazio je zabrinutost zbog spremnosti staračkih domova i zdravstvenih ustanova da zadovolje potrebe trans starijih osoba. And among the challenges that we see facing um transgender elders and older adults are um discrimination and lack of access to welcoming healthcare um and welcoming elder services. Među izazovima s kojima se suočavaju transrodne osobe su diskriminacija i nedostatak pristupa prijateljskoj zdravstvenoj skrbi i uslugama za stare osobe. Vidimo visoke razine diskriminacije u stanovanju, više razine siromaštva, veće izazove sa zdravljem, što stvara sve veću potrebu za podrškom, uslugama i odgovarajućom njegom, kazao Adams. Čuli ste osvrt na globalnu zdravstvenu
1: sliku 2023. godini. Prilog Debre Grork za naš je program pripremila Mirna Primorac. Slijedi kratki glazbeni predah, a u nastavku govorimo o tjelesnim aktivnostima u vrijeme toplinskih valova i prekomjernoj upotrebi antibiotika. Slušajte nas. Svi ste uz SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Anna Solomon. Slijede australske aktualnosti. Liječnici upozoravaju ljude da obrate pozornost na visoke temperature prilikom tijelovježbe na otvorenom, budući da takvi uvjeti mogu trajno oštetiti organe. Liječnici upozoravaju australce na izbjegavanje tijelovježbe za vrijeme toplinskih udara. Prilog Sidney Lang. S dolaskom ljeta i ljetnih temperatura, zdravstveni stručnjaci upozoravaju ljude na opasnosti tijelovježbe za vrijeme ekstremnih vrućina. Sidney je nedavno zabilježio najtoplija prva dva tjedna ljeta u više od 160 godina temperaturnih mjerenja. No, čini se da visoke temperature ne predstavljaju prepreku za neke od redovnih posjetitelja teretana na otvorenom, na plaži Bondaj, koji kažu da vremenske prilike ne bi smijele biti izgovor za propuste u vježbanju.
2: Nikada nije pre za tijelo
1: vježbu na otvorenom, rekao bih da nije dovoljno vruće, kazao je jedan ispitanik, dok je druga ispitanica izjavila da po takvoj vrućini nije u vježbati te da je svaka temperatura iznad 30 stupnjeva štetna. Treći ispitanik je pak naveo da bilo koja temperatura može poslužiti kao izlika za nevježbanje, no da u Bondaju nikada nije prevruće. Liječnik specijalisti i istraživač pri Australskom nacionalnom sveučilištu, dr. Simon Quilty je doktorirao na temu vrućine i zdravlja na području sjevernog teritorija. On kaže da istraživanja pokazuju da vježbanje na ekstremnoj vrućini može ostaviti trajne posljedice na tijelo. Dr. Quilty kaže da su učinci dugotrajne izloženosti napornoj vježbi po vrućini nešto što su liječnici stvarno shvatili tek u posljednjih pet do šest godina.
0: As the research is coming out it's becoming more and more apparent that regular prolonged exposure to exertion in hot weather damages your body permanently.
1: Z provedbom istraživanja postaje sve očiglednije da redovita izloženost naporu neko dulje vrijeme povručem vremenu može trajno oštetiti tijelo i primjerice bubrege a to je nešto s čime smo upoznati posljednjih 5 do 6 godina. Dakle Problem ekstremne vrućine i načina na koji ona djeluje na naša tijela je nešto što se zapravo tek počinje istraživati. I ljudi će na to trebati obratiti pozornost ako žele živjeti dugo, biti u formi te ako žele biti zdravi. Dakle, Moramo se prilagoditi klimatskim ograničenjima s kojima sada živimo, zaključuje dr. Quilty. Istraživanje pokazuje da je prilikom zagrijavanja mozak među prvim organima koji će osjetiti posljedice. Dr. Quilty kaže da vježbanje na visokim temperaturama ne samo da može oštetiti vaše organe, već može dovesti do donošenja opasnih odluka.
0: Kako se vježba uvijek, kao vježbanje uvijek uvijek.
1: Sa zagrijavanjem tijela svi organi počinju biti pod opterećenjem. Ljudi imaju u sebi ugrađenu klimatizacijsku biologiju koja nam omogućava da se nosimo s tom toplinom. A jedan od prvih organa na koje vrućina utječe jeste upravo mozak. Topak znači da ćete imati veću vjerojatnost donošenja loših odluka, a što može uključivati i nastavak vježbanja po velikoj vrućini. Nakon mozga se uključuju i drugi organi. Dakle, prvi znak je donošenje loših odluka, nakon čega slijedi vrućina i žeć. Neki ljudi počnu sjećati kao da imaju visoku temperaturu ili im se koža počne ježiti. To je pak pokazatelj da njihovo tijelo više nije u stanju nositi se s vrućinom i onda dobijete ovaj kaskadni učinak pojačanja topline unutar tijela i organi vam se doslovno počnu kuhati, pojašnjava Quilty. Sa sve višim temperaturama diljem Australije, dr. Quilty kaže da je važno dopustiti našim tijelima da se prilagode toplini. On kaže da ljudi koji žive u toplijim uvjetima često mogu bolje podnijeti vrućinu od onih u hladnijim klimama. Ali također upozorava da su ljudi koji većinu vremena provode u klimatiziranim prostorima u manjoj mjerija klimatizirani od onih koji to ne čine. Također Quilti upozorava da su čak i ljudi u dobroj tjelesnoj kondiciji izloženi riziku od pregrijavanja ako pretjeraju s tijelovježbom u takvim uvjetima.
0: I very clearly remember a very young fit man doing a long run competitive run in Katherine in the northern territory it was in the middle of the cool season it was still 33 degrees that day
1: Vrlo dobro se sjećam jednog mladog čovjeka u iznimno dobroj tjelesnoj kondiciji koji je sudjelovao u jednoj utreci u gradu Katherine na sjevernom teritoriju bilo je to usred zime, no temperatura je tog dana tamo dosegla 33 stupnja. Preopteretio se i obolio od rabdomiolize i svi su mu se mišići otopili. Bio je na korak od smrti i medicinskim helikopterom je prebačen u Darwin, gdje je smješten na jedinicu intenzivne njege. To se dakle može dogoditi mladim ljudima koji su potpuno zdravi. Samo zato što ste u dobroj tjelesnoj kondiciji i što se osjećate dobro, to ne znači da ste imuni na vrućinu. Svi mi kao društvo u cijelini moramo početi učiti kako živjeti s toplim temperaturama, naposljedku je kazao Quilty. S obaranjem toplinskih rekorda, dr. Quilty savjetuje vježbanje rano ujutro, odnosno iskorištavanje najhladnijeg dijela dana, kako bi izbjegli koban scenari koji bi vas mogao koštati života. Čuli ste prilog Sidney Lang. Postoji zabrinutost zbog porasta uporabe antibiotika u Australiji. Liječnici upozoravaju da učinkovitost kao i opskrba antibioticima nisu neograničene, te da mogu izazvati ozbiljne posljedice u slučaju novih zdravstvenih problema. Prilog sunija avaštija pripremila je
2: mir na primorac. Antimikrobici obuhvaćaju širok spektar lijekova koji se bore protiv bakterija, gljivica, parazita i određenih virusa. Njihova uporaba ponovno raste u Australiji. Prema izvješću Australskog povjerenstva za sigurnost i kvalitetu u zdravstvene skrbi, uporaba antimikrobnih sredstava u zajednici pala je 2020. godine dijelom zbog pandemije koronavirusa i nedostatka sredstava za borbu protiv novog koronavirusa. Unatoč tom padu uporaba antimikrobnih sredstava porasla je za 10 posto prošle godine najviše stope korištenja zabilježene su tri najmjogoljudnije države: novi južni Wells, Victoria i Queensland. Prof. John Tandage, viši medicinski savjetnik Australskog povjerenstva za sigurnost i kvalitetu zdravstvene skrbi, ističe da smo postali previše ovisni o antibioticima.
1: Over the 50 years or
3: 60 years since we first had penicillin listed as a miracle drug, we got the idea that antibiotics would treat all sorts of infections.
2: Tijekom posljednjih 50 ili 60 godina, otkako smo prvi put uvrstili pencilin među čudotvorne ljekove, stvorili smo uvjerenje da antibiotici mogu izlječiti sve vrste infekcija. Nažalost, upali smo u začarani krug gdje pacijente očekuju antibiotik svaki put kada dođu, kazao je Turnridge. Lječnici upozoravaju da prekomjerna uporaba antibiotika može uzrokovati odpornost na ove ljekove. Kada netko uzima antibiotik, koji je vrsta antimikrobne tvari, uništava oko 99,99% bakterija. Međutim, mali postotak bakterija razvija prirodnu otpornost, preživljava, razmnožava se i dijeli svoje otporne gene. Profesor Steve Robson, predsjednik Australske liječničke udruge, upozorava da taj proces može dovesti do nastanka superbakterija lives of patients in Australia and around the world Superbakterije su smrtonosne, uzimaju živote pacijenata u Australiji diljem svijeta. Trenutno smo sretni što imamo nekoliko snažnih antibiotika koji nam mogu pomoći. No ako izgubimo njihovu snagu, bit će ozbiljnih problema. Ljudi s ozbiljnim infekcijama možda se neće moći izlječiti, kazao je Robson. Ona glašava da superbakterije nisu samo smrtonosne, već i da brzo djeluju. We know that ill very very quickly with these multi-resistant bacteria sometimes before it's even diagnosed Pacijenti se mogu vrlo brzo razboljeti od tih visokootpornih bakterija. Ponekad prije nego što se postavi dijagnoza može doći do smrtnog ishoda. To je ozbiljan problem koji se javlja u bolnicama diljem zemlje, dodaje Robson. Australska univerzalna medicinska skrb dijelomično pridonosi visokoj uporabe antimikrobnih sredstava u zemlji. No zabrinjava činjenica da je gotovo četvrtina recepata za antibiotike u bolnicama 2021. godine smatrana nepriljavno. Postoji također zabrinuto zbog prekomjerne uporabe antibiotika u domovima za stari osobe i u poljoprivredi. Profesor Robson naglašava da zalih antibiotika nisu neograničene bez obzira na to koliko smo postali ovisni o njima. But there are not many more in the pipeline we need to make sure that we protect and safeguard the effectiveness of those Imamo samo nekoliko vrsta antibiotika koji su trenutno vrlo moćni, no njihova količina nije ograničena stoga moramo čuvati njihovu učinkovitost. Ako izgubimo te antibiotike, možemo se vratiti u situaciju koju smo bili prije drugog svjetskog rata, dodaje Robson. Lječnici pozivaju australce da ne zahtijevaju antibiotike ukoliko oni nisu nužni, te ističu važnost osobne higijene i jačanja imunološkog sustava.
1: Bila je to Mirna Primorac s prilogom Sunila Avaštija. Pri kraju smo današnje emisije. Ostaje nam da se ukratko podsjetimo vijesti dana. U Egiptu su navodno razradili plan za postizanje primirja na području pojase Gaze, temeljem kojega će se na slobodu pustiti svi oteti izraelski taoci, kao i nekolicina palestinaca koja je zadržana u izraelskim zatvorima. Poglavare Rimokatoličke crkve Papa Franjo je u svojoj tradicionalnoj božičnoj poruci pozvao na okončanje rata u Gazi, kao i na oslobađanje talaca koji se još uvijek nalaze u rukama Hamasa. Rusija je prebacila pritvorenog oporbenog političara Alekseja Navalnija u zatvorsku koloniju sjeverno od Artičkog kruga. Iranski državni mediji su izvijestili da je u izraelskim zračnim napadima u blizini sirijskog glavnog grada Damaska ubijen viši savjetnik iranske revolucionarne garde. Novom Južnom Walesu i Queenslandu tijekom današnjeg dana prijete danje poplave s dodatnom količinom obori na predviđenom i za Melbourne u popodnevnim satima. I u Hrvatskoj anketa otkrivaju da četvrtina birača podržava novi mogući mandat premijera Plenkovića. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku Ja sam Ana Solomon. Program je uredila Marijana Buljan. Hvala na pozornosti. i budite s nama i u četvrtak 28. prosinca u 11. sati. Ugodan dan i do slušanja.